0: Gościem Radio Z w Dzień Dziecka jest Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak. Łączymy się z Kijowem. Witam serdecznie panie rzeczniku. Dzień dobry. Jak minęła ta noc?
1: Ta noc niestety była z nalotami. Przed chwilą wróciłem ze schronu. Dobrze, że udało się połączyć. Były dwa naloty. Niestety w Dzień Dziecka w Kijowie od ruskich bomb zginęło dwoje dzieci. Także to jest codzienność tutaj, chociaż wczoraj był pierwszy dzień i pierwsza noc wczorajsza w maju, czyli cały miesiąc nie było takiej nocy, że nie było nalotów. natomiast dzisiaj na Dzień Dziecka ruskie bomby spadły i zabiły dwoje dzieci, więc jest niespokojnie, to jest codzienność tych ludzi. Nie da się do tego przywyknąć. Tutaj widzę ten ruch na ulicach w ciągu dnia, ale jednocześnie obawy. Z każdą chwilą, co się dzieje, widziałem dzieci, które biegły w czasie właśnie alarmu do schronu i to łamie serce, jak można w taki sposób postępować i łamać wszelkie ludzkie standardy, żeby bombami atakować dzieci.
0: Uczestniczy pan w konferencji zorganizowanej przez Ukraińskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i prezydenta Zeleńskiego. Wiemy, takie są ostatnie dane, że Rosjanie zabili co najmniej pół tysiąca dzieci, co najmniej 20 tysięcy dzieci zostało deportowanych w głąb Rosji. Czy wiemy, co dzieje się z tymi dziećmi?
1: Na pewno podlegają rusyfikacji. To jest zwykła od dekad, od setek lat metoda Rosjan, żeby rusyfikować. Co do części dzieci udaje się, tak jak w przypadku 400 dzieci, odzyskać je. To są działania różne i dyplomatyczne i specjalne. To jest garstka dzieci, które udało się odzyskać Ukraińcom. O tym wczoraj rozmawialiśmy. Yy, za właśnie te osiągnięcia, bo to każde dziecko uratowane to jest osiągnięcie. Znałem koledze Dmytro Lubincowi odznakę honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka, żeby go wesprzeć w tych działaniach tutaj na wschodzie, a jednocześnie wspieram go też na, na arenie międzynarodowej. Przedwczoraj byłem w Sztokholmie na posiedzeniu Rzeczników Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka, gdzie tam właśnie on nie mógł być, to jego głos tutaj ukraiński też przedstawiałem, bo to są połączenia dzieci polskie, dzieci ukraińskie, wspólna historia, ofiar totalitaryzmów, a teraz mamy tę historię tutaj. Chciałbym, żeby historia wojny na Ukrainie, właśnie, może inaczej, żeby ta wojna przeszła do historii. Wszyscy byśmy sobie tego życzyli ale na razie, póki co, trwa walka o odzyskiwanie dzieci spod rusyfikacji.
0: Ale to jest bardzo trudne. Proszę powiedzieć, w jaki sposób Rzecznik, Polski Rzecznik Praw Dziecka, może pomóc dzieciom ukraińskim tam na Ukrainie i tutaj w Polsce, bo przecież jest sporo dzieci z Ukrainy w Polsce.
1: O tym, w jaki sposób w Polsce działamy, współpracujemy, to już bardzo wiele jest powiedziane, Zresztą nasze społeczeństwo wykazało się tutaj ogromną empatią. To jest niespotykane na świecie, ale jest też do, dostrzegane. Dzisiaj w schronie byłem z jednym z aktorów amerykańskich, Misha Collins, i on właśnie wskazywał, że czegoś takiego jak w Polsce, gdy przyjeżdżał, nigdzie nie widział. A tutaj na Ukrainie, czy my możemy pomóc, jaki głos? Ja też przekazuję do, do, do władz naszych, ale też do, do Komisji Europejskiej, bo muszą być propozycje, gdy dzieci, młodzież, rodziny będą wracały do siebie. No przecież pojawia się teraz zwyczajna tęsknota powrotu do domu. To jest zwykły ludzki odruch, nawet w takiej trudnej sytuacji. Ale liczby, które wczoraj były przedstawione przez pana prezydenta Załońskiego na tej naszej konferencji, pokazują, że ponad 3000 instytucji dla dzieci szkół, przedszkoli, żłobków, poradni zostało w jakiś sposób uszkadzonych, a 350 absolutnie zniszczonych. No i teraz myślę, że naszym ruchem, naszą pomocą, jaka może być, to po pierwsze zwracać uwagę na te miejsca, na te problemy, a po drugie zmobilizować
0: całą Europę i świat, żeby odbudować te miejsca. Dzieci wracające muszą mieć do czego wrócić. Panie Rzeczniku, przejdźmy teraz do spraw polskich. Wszyscy jesteśmy zbulwersowani tym, co dzieje się w liceum w Tarnowie. Czy Pana zdaniem dyrektor tego liceum, trzeciego liceum, powinien być ukarany za pomoc uczennicy, nad którą zjedzała się matka, czy wręcz przeciwnie, nagrodzony?
1: Z jednej strony mam wiedzę o tej sprawie na różnych płaszczyznach, nie tylko od strony nadzoru edukacyjnego nad, nad szkołą i kuratoryjnego, ale też tą sprawą rodzinną, więc tutaj nie mogę za wielu szczegółów mówić, natomiast zawsze apeluję i to szczególnie teraz wzmacniany jest ten apel przeze mnie o wrażliwość, o to, żeby zgłaszać różnego rodzaju niepokojące przypadki. I w tym przypadku tarnowskim tak się stało, nawet jeżeli gdzieś tam coś można by było wskazywać, to sama interwencja moim zdaniem była zasadna i to mogę powiedzieć. Niekoniecznie trzeba od razu za tego typu czyny, czy karać, czy w jakiś sposób konsekwencje wyciągać, bo istotne było to, żeby pomóc
0: no podejście właśnie, czyli pana żeby pomóc zdaniem, pana A, zdaniem tak? ruchy poczynione przez Panią Kurator Małopolską, Barbarę Nowak, są niepotrzebne, bo wiemy, że jest postępowanie dyscyplinarne wobec dyrektora. Ma ono się y, 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 odbywać do przyszłego roku. Y, dyrektor ma czekać na rok na decyzję, a w tym czasie ma być zawieszony. Murem za dyrektorem stoją uczniowie. Czy pani kurator popełniła błąd? Moim. W moim
1: biurze jest około tysiąca spraw dyscyplinarnych rocznie od wszystkich kuratorów w Polsce i my to w, tym, w toku tych postępowań weryfikujemy. W wielu przypadkach udaje się czy wykazać nieprawidłowości, jeżeli one były, ale jeżeli nie doszło do jakichś naruszeń, no to wtedy trzeba czym prędzej te, te negatywne skutki naprawić. Proszę wybaczyć, ze względu na szczegóły nie chcę w nie wchodzić, ale. Apel mój jest taki, nie ustawajmy we wrażliwości w zgłaszaniu. Bo Jasne, od ale tego, żeby o konkretną odpowiedź. Pana
0: zdaniem dyrektor zachował się tak jak potrzeba?
1: Tak jak potrzeba i takie postawy są wymagane.
0: Czyli pani kurator poszła o krok za daleko? Są obowiązki, które kuratorzy też wykonują i tutaj trzeba
1: bardzo, delikatna granica jest między tym wszystkim, także myślę, że ta sprawa będzie możliwa do załagodzenia w najbliższych dniach.
0: Co w niecały miesiąc po tragedii ośmioletniego Kamilka z Częstochowy wiemy w jego sprawie? Czy wiemy kto zawinił? Kto nie sprostał swojemu zadaniu?
1: Pozbieram teraz protokoły kontroli z różnych instytucji kuratorskich, nadzoru administracyjnego nad sądem, z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Resortu Edukacji, z Resortu Rodziny i tamtych służb. I potwierdza się, panie redaktorze, to o czym rozmawialiśmy kilka tygodni temu. Ślepota, klapki na oczach. Wszyscy mieli po kawałku tej bardzo brutalnej układanki życia Kamilka, tylko... No, Ktoś nie spojrzał, jak bardzo brutalne kawałki są. Pan mówi wszyscy, Panie Rzeczniku, ale kto konkretnie? Panie redaktorze, nie jestem do zarzutów i, i proszę wybaczyć, ze mnie ten obowiązek, ale wskazałem, że bardzo wiele instytucji brało udział i większość z nich popełniła błędy. Nie wskazując sądowi i ostatecznie sąd nie podjął tej decyzji, która by pozwoliła uratować Kamilka. Tyle mogę powiedzieć, co do nazwisk, co do stanowisk. Proszę wybaczyć, nie będę tego teraz upubliczniał. Od tego są instytucje i ścigania i nadzoru.
0: Dobrze, panie rzeczniku, teraz pora na krótką piłkę. Pięć krótkich pytań do pana, do naszego gościa. Poproszę o odpowiedzi tak albo nie, a więc zaczynamy. Mam wyrzutu sumienia w sprawie Kamilka, tak czy nie? W
1: każdej sprawie śmierci dziecka mam wyrzuty
0: sumienia, tak. W szkołach nie ma miejsca dla LGBT, tak czy nie? Nie, no jest miejsce. Jest miejsce dla wszystkich. Religia w szkołach powinna być obowiązkowa, tak czy nie? Nie. Kara śmierci dla morderców dzieci, tak czy nie? Nie. Smartfony precz ze szkół, tak czy nie? Tak. Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka, który przebywa teraz na konferencji w Kijowie, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam pana rzecznika o kontrolę, jaką prowadzi w szkołach przyjaznych LGBT.
1: To jest gość Radia Z.
0: A wróćmy jeszcze do sprawy Kamilka z Częstochowy. Pan unika odpowiedzi na pytanie, kto konkretnie odpowiada za jego śmierć. Ale ja to pytam: nauczyciele, szkoła, ośrodek pomocy społecznej, sędzia konkretny, sędziowie, asystent społeczny. Ja nie pytam o nazwiska, pytam o ludzi i konkretne funkcje. No i wymienił pan
1: redaktor. Po kolei, oczywiście sygnalizowałem już przy naszej poprzedniej rozmowie, że akurat szkoła tam najwięcej zrobiła, więc myślę, że tutaj najmniej zarzutów jest, ale po kolei wszystkie inne instytucje, które miały dbać o tą rodzinę, a nie zadbały, na pewno będą y musiały odpowiedzieć bardzo mocno na te pytania, a nie przerzucać się odpowiedzialnością, tak jak się to dzieje teraz, w pismach, które dostajemy, bo niekiedy one są ze sobą wewnętrznie sprzeczne albo zmieniają się po kilku dniach.
0: Powiedział Pan, że w przypadku śmierci każdego dziecka, każdy a także, czy może głównie rzecznik praw dziecka powinien mieć wyrzut sumienia. Pamięta Pan te słowa Jerzego Owsiaka sprzed kilku tygodni, który zapytał po tej sprawie o Pańską odpowiedzialność. Jak Pan z perspektywy tych kilku tygodni od dramatu, by mu odpowiedział?
1: To myślę, że jest podobna odpowiedź jak poprzednio. Przy tego typu brutalności, bo ostatecznym sprawcą był ojczym, przy tego typu brutalności, która wykracza poza wszelkie skary, skale, to naprawdę ręce opadają, że nikt tego nie, widać, nie, nie, nie widział. A ja jako rzecznik apeluję przecież od wielu miesięcy, można sprawdzić moje wystąpienia, można sprawdzić moje wystąpienia w parlamencie. Apeluję o to, żeby był obowiązek zawiadamiania Rzecznika Praw Dziecka o najtrudniejszych sytuacjach dzieci. Teraz tego nie ma i faktycznie dowiaduje się często o nich, gdy coś już bardzo brutalnego się wydarzy. Więc chociażby ostatnia reakcja w Wielkopolsce, gdzie była nocna interwencja od pani minister Marzeny Maląsk, o 23 dostawałem informację, że służby jadą, prokuratura odebrać dzieci, z rodziny zastępczej i kilkanaścioro dzieci, bardzo dobra reakcja. I to właśnie o to chodziło, żeby zareagować, bo zauważono u kilkorga dzieci różnego rodzaju ślady, i to była prawidłowa reakcja. Teraz będzie ta sprawa wyjaśniana, ale istotne jest, żeby dzieciom nie działa się krzywda, szczególnie. Teraz, gdy mamy Dzień Dziecka, to to jest jedno z moich
0: życzeń. No dobrze, ale bo były takie dwie odpowiedzi na to, co się stało w Częstochowie, że z jednej strony zawalił system i system jest niesprawny, z drugiej strony, że to jest wina konkretnego człowieka. Były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar powiedział, że system jest nastawiony na to, żeby chronić rodzinę, instytucje, ale nie dzieci. Czy pan zgadza się z tą diagnozą? Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Tam się
1: dzieci wychowują. Badania, które prowadzę o jakości życia dzieci w Polsce potwierdzają, że zdecydowana większość, 90% rodzin, dzieci funkcjonuje normalnie, prawidłowo. No, nie możemy dzieci wychowywać w jakimś systemie automatyzmu. Rodzina, to jest pierwsze miejsce. A w przypadkach, gdy zaczyna się przemoc, kończy się ochrona tej rodziny i tak powinno być w przypadku Kamilka, w przypadku rodziny zastępczej, która być może znęcała się nad tymi dziećmi, trwają postępowania. W tym momencie kończy się ochrona i wtedy państwo powinno wkraczać bardzo radykalnie. Panie redaktorze, akurat ja jestem współautorem wielu przepisów, które od kilku lat wchodzą w życie, które zaostrzają sankcje dla sprawców, które zaostrzają reakcję policji, wielu organów, tylko nie zawsze ta policja czy organy reagują w taki sposób, który ma możliwość wynikającą z przepisów, które napisaliśmy, chociażby ustawa antyprzemocowa przez niemal dwóch lat, chociażby rejestry różnego rodzaju, w których można posprawdzać i mieć wiedzę o tym, czy ktoś chce uciekać przed odpowiedzialnością, czy nie. Także tutaj yy, ochrona Rodziny Kończy się w momencie, kiedy ta rodzina przestaje być rodziną, czyli zaczyna się przemoc, bo przemoc nie jest elementem rodziny.
0: Pan postuluje, żeby Rzecznik Praw Dziecka miał dostęp do takich spraw, czy był informowany, czy złożył w tej sprawie pan jakąś inicjatywę, czy jest w Sejmie projekt w tej sprawie, czy może dojść do zmian już wkrótce?
1: Jest w Sejmie mój projekt, napisany w moim biurze zgłoszony Komisji Rodziny. Rozmawiałem już z panią przewodniczącą Rusecką. Jest szansa, że ten projekt będzie na najbliższych posiedzeniach Sejmu rozpatrywany. To nie jest wielka zmiana od strony legisl legislacyjnej, bardzo banalne. Nie wymagam do tego wsparcia finansowego Biura Rzecznika. Poradzimy sobie z tymi sprawami, bo my już te badania prowadzimy. Tylko niestety po trudnym wydarzeniu, a chcielibyśmy wcześniej zareagować.
0: Panie Rzeczniku, po co Pan kontroluje szkoły, które zajęły wysokie miejsca w rankingu placówek przyjaznych społeczności LGBT? Po co są te kontrole? Czy to jest jakaś forma represji wobec tych szkół?
1: Absolutnie nie forma represji. Niepotrzebny jest taki przekaz. Kontroluję szkoły, za każdym razem w ogóle placówki edukacyjne, wychowawcze, gdy dociera do mnie jakiś sygnał. Tych spraw mam setki w ciągu roku kontrole, różnego rodzaju pytania do prowadzących są wysyłane do szkół religijnych, w sensie katolickich, do szkół artystycznych, baletowych, sportowych. I nikt nie mówi wtedy, nie podnosi wrzawy, że, że, że w jakiś sposób yy, to są kontrole niezasadne. Potem są protokoły. Jeżeli coś jest do poprawy, to zawiadamiamy właściwe instytucje. Sami dyrektorzy często poprawiają. A tutaj w tym przypadku nagle się okazało, że jest wielka wrzawa w jednym aspekcie niestety nauczony doświadczeniem ostatnich dwóch lat, gdy zaczęliśmy weryfikować ustawowy obowiązek ochrony dzieci, czyli żeby nie zatrudniać nauczycieli czy pedagogów, wychowa wychowawców w szkole, którzy byliby skazani, jest taki obowiązek, yy, którego niewypełnienie wiąże się z karą i tylko w tym zakresie wysłałem zapytania do rejestru i Zaraz przed wyjazdem tutaj na Ukrainę dostałem informację, co do kilku, bo to przecież trwa, mam tych kontroli w toku, kilkadziesiąt i co do żadnego innego zakresu nie ma podnoszonej żawy, tak jak mówię. Nagle się okazało, że część z tych szkół w ogóle nie ma konta w rejestrze. Jedna szkoła ma konto, ale od lat nie sprawdzała. Zaczęła sprawdzać, panie redaktorze, wie pan kiedy? 24 i 26 maja, post factum swoich nauczycieli. Teraz ja zadam pytanie, proszę wybaczyć. Czy my jako rodzice, nasi słuchacze chcą mieć spokój i tą świadomość, że gdy posyłamy dzieci, to są przez dyrekcję wypełnione wszystkie obowiązki ustawowe i możemy być spokojni, że nie ma tam skazanego za przestępstwa seksualne i nie będę komentował więcej, bo faktycznie w tych kilku przypadkach będzie pytanie, trzeba pogłębić ten. Jest, tę... jest
0: pytanie, panie rzeczniku, czy pan kontroluje tylko te szkoły, które znalazły się w tym rankingu?
1: Absolutnie nie, już to powiedziałem. Każdego tygodnia wysyłane są różnego rodzaju kontrole, zapytania, sprawdzenie, czy przepisy różnego rodzaju są stosowane do bardzo wielu instytucji edukacyjnych. Są czasem zgłoszenia dotyczące szkół artystycznych, czasem klubów sportowych Ale dla posłowie dzieci. albo nie. europosłowie
0: nie wierzą w pańskie słowa. Poseł Robert Biedroń uważa, że przez kontrolę szkół przyjaznych LGBT nie miał pan czasu zająć się usprawnieniem systemu zapobiegania katowaniu dzieci w domach.
1: Pan poseł Biedroń na pewno mógłby się zapoznać, bo dostaje co roku moje sprawozdanie. Otrzymał je również w tym roku. Otrzymał wyniki badań jakości życia dzieci w Polsce jako parlamentarzysta. Gdy spojrzy to sprawozdanie, zobaczy jak wiele kontroli jest przeprowadzanych w jak wielu zakresach, każdego tygodnia, każdego dnia. I niestety te środowiska które tak jak powiedziałem w kilku przypadkach szkół nie miały tej weryfikacji, tej prewencji i, i dlatego jestem zaniepokojony, Ale że ile to ta jedna szkół grupa konkretnie? Wolne... na razie dostałem spośród tych, o których rozmawiamy z pięciu i w trzech przypadkach już mam błędy, które będą dalej weryfikowane.
0: Jak powinni zachować się nauczyciele, gdy uczennica albo uczeń prosi ich albo domaga się, żeby zwracano się do nich zgodnie z preferowaną przez nich płcią? Co w takiej sytuacji powinien zrobić nauczyciel? Powinien spełnić życzenie ucznia czy nie?
1: Myślę, że tutaj bardzo istotne jest właśnie podejście to wychowawcze-pedagogiczne, do ucznia, empatyczne do ucznia i do jego rodziny, bo to przecież jest na pewno sprawa, w którą zaangażowana jest rodzina. Jeżeli to są sprawy, a takie się zdarzają przecież w Polsce i zdarzały się takie, w których uczestniczyłem, że odbywa się to właśnie zgodnie z tymi procedurami, które są opisane w procedurach również sądowych, bo to są często sprawy medyczne różnego rodzaju powiązane, to oczywiście tak, jednak no, w tych kilku przypadkach, które się niekiedy zdarzają i można by powiedzieć, że to jest niezwiązane z tymi postępowaniami tylko jednorazowa taka sytuacja, no to wtedy trzeba tutaj faktycznie apelować do tych nauczycieli, wychowawców, pedagogów, czy to jest zgodne z dobrem dzieci.
0: Ja no, stoję na stanowisku, konkret, że Poproszę o konkretną są... odpowiedź. Jeśli taki uczeń albo uczennica chce, aby nauczyciel zwracał się do niej jak do chłopaka, a nie jak do dziewczyny, albo jak do dziewczyna, jak do chłopaka, to co powinien zrobić nauczyciel? Powinien spełnić prośbę dziecka, czy nie?
1: Jeżeli są sytuacje, które są uzasadnione postępowaniami trwającymi, albo już zakończonymi, to jak najbardziej tak.
0: Tyle. Jedna z dyrektorek szkół przyjaznych LGBT powiedziała, że trzeba pozwolić dzieciom być sobą, a w jej szkole istnieje taka procedura zmiany imienia uczennicy lub ucznia, tylko w warunkach szkolnych. Co pan o tym myśli? To są kwestie statutowe szkół,
1: ale trzeba mieć świadomość, że niekoniecznie to jest zgodne z prawem powszechnie obowiązującym, a jestem od tego, żeby zwracać uwagę na, 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 na prawo, które obowiązuje w Polsce. Bądźmy szczerzy i, i miejmy tę świadomość, że coś tutaj jest, się... okej. Okay. Miejmy świadomość tego, że, że dotyczy to całego społeczeństwa i później skutki mogą być przeróżne. No.
0: Panie rzeczniku, teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo tych pytań jest sporo. Dominik W. Felix, czy jest pan zadowolony ze swojego telefonu zaufania? Czy nie trzeba w nim czegoś zmienić? Krótko.
1: Telefon zaufania działa, mnóstwo połączeń, chętnie, chętnie przyjmę kolejnych psychologów, pedagogów, bo niestety, z jednej strony stety, bo pomagamy w wielkiej liczbie dzieci, ale zawsze ta pomoc jest potrzebna i, i na pewno rozszerzenie pomocy jest potrzebne, tak jak mówię, nawet mamy w języku ukraińskim
0: ukraińki. Kolejne pytanie, Michał, czy pan rzecznik podjął jakiekolwiek działania po śmierci Mikołaja Filiksa?
1: Oczywiście, że tak. To wszystko było już w pierwszych dniach tej sprawy opisane. Niektórzy wycofywali się z zarzutów, które padały wobec mnie. Absolutnie podejmowałem kroki po to, żeby chronić dzieci, chronić
0: rodzinę. Kolejne pytanie w tej sprawie. Edward Ticz. Czy podjął jakieś pan kroki w sprawie ujawnienia danych nieletniej ofiary pedofila? Co doprowadziło do samobójstwa?
1: W tych sprawach miałem nawet relacje i tutaj Krajowa Rada Radyfonii i Telewizji występowała, wskazując na, na możliwe nieprawidłowości, a jednocześnie apeluję, bo w wielu przypadkach, gdy przeanalizowaliśmy ostatni rok, okazało się, że w kilkunastu przypadkach media, różne media, wskazywały nawet lokalnie sytuacje, które pozwalały zidentyfikować dzieci i rodziny i to, Niestety powoduje, teraz dostałem w zeszłym tygodniu kolejny bardzo burwersujący przypadek, yy, apeluję do mediów, żeby niekiedy powstrzymać się przed sensacją, yy, bo to będzie lepsze dla tych dzieci.
0: Wojciech, czy jako rzecznik praw dziecka kontrolujący szkoły przyjazne dzieciom LGBT nie pomylił Pan przypadkiem swej roli? Chyba powinien Pan zająć się tymi miejscami, w których dochodzi do dyskryminacji, do dyskryminacji pewnej grupy dzieci?
1: Ja bym chciał, żeby szkoły były przyjazne wszystkim, również niepełnosprawnym, również otyłym, również ubogim, żeby nie wyodrębniać jakiejś specjalnej grupy, bo wtedy inni mogą poczuć się właśnie dyskryminowani. Szkoły po prostu powinny być przyjazne dzieciom, a już szczególnie od Dnia Dziecka apeluję o to, żebyśmy jednym wspólnym głosem mówili o tym, żeby, dzieci były, żeby szkoły były
0: przyjazne dla wszystkich dzieci, Kolejne pytanie, dlaczego bardzo często brzmi Pan jak najbardziej zatwardziały polityk partii rządzącej? Nie woli Pan wziąć przykładu z Pana Błażeja Kmiciaka, który odciął się od sejmowej większości, która go wybrała, stawiając na pierwszym miejscu dobro nieletnich?
1: Ja byłem wybrany jeszcze w poprzedniej kadencji, również głosami parlamentarzystów opozycyjnych i posłów i senatorów, i zabieram głos w imieniu dzieci, nie w imieniu jakiejkolwiek opcji politycznej i na podstawie przepisów, które są w ustawie i konwencji o
0: dziecka. Paulina, czy będzie Pan kandydował w najbliższych wyborach do Sejmu z okręgu numer 10? Nawet nie wiem, gdzie jest okręg numer 10.
1: Nie planuję startowania w wyborach
0: politycznych. P.S. Ile przeciętnie trwa rozpatrzenie sprawy oraz odpowiedź przez rzecznika na wpływające zgłoszenia w sprawach niemedialnych? To jest takich, które nie są znane opinii publicznej.
1: Sprawy rodzinne mają to do siebie, że często toczą się przez całe lata. Mam całe mnóstwo spraw, które rozpoczął jeszcze mój poprzednik z lat 2014, 15, 16 nawet. Niestety one toczą się wiele lat zdarzają się sytuacje, że trzeba przystępować do, tego, do tych spraw sądowych i to zależy od tego, jak długo sprawy toczą się w sądach rodzinnych. Tak jak powiedziałem, sądy rodzinne prowadzą sprawy dzieci, rodzin często przez wiele lat, a z rodzinami często rozmawiamy, zapraszam nawet strony, zapraszam do mediacji. Sądy kierują do mediacji Urzecznika Praw Dziecka. Ale dlaczego wiele te sprawy, sprawy w bardzo... sądach
0: rodzinnych trwają tak długo? Hmm. Czy to jest wina systemu, czy to jest wina sędziów, hmm. czy to jest wina natłoku spraw, którymi się zajmują?
1: Pewnie tak. Potroszę z każdej tej, tego aspektu, bo sprawy rodzinne to nie są sprawy cywilne czy karne. One później mają wykonanie swoich postanowień również przez tych sędziów i faktycznie sędziowie rodzinni mogą mieć nawet do tysiąca spraw. Sędziów rodzinnych w Polsce jest około tysiąca, a spraw rodzinnych jest ponad pół miliona rocznie, także tutaj te liczby są zatrważające, czyli setki tysięcy dzieci podlegają jakiejś tam kontroli, ich sprawy rodzinne są rozpatrywane i to też jest związane z przewlekłością w sądach.
0: Kolejne pytanie, Dudzik. Jak tam sprawa leków mających powodować zmianę płci podawanych przez edukatorów seksualnych? Załatwił Pan już tę sprawę?
1: Tam są już prawomocnie zakończone postępowania, które stwierdzały winę kilku osób. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Stwierdzono winę kilku osób w zakresie nielegalnego handlu medykamentami.
0: Pani J. Jakie działania podjął Pan po śmierci Kamilka z Częstochowy? Projekt ustawy o ochronie małoletnich został złożony w Sejmie 12 maja. Do tej pory nie otrzymał jednak numeru druku sejmowego. Czy zamierza Pan wyrazić poparcie dla tego projektu?
1: Wyrażałem poparcie u Pana dla, dla rozszerzenia kompetencji, bo to będzie zaspokojenie tego, co jest w projekcie przedstawionym przez Pana ministra Romanowskiego, a kwestie proceduralne w parlamencie należą do, do parlamentu. Ja wszystkie projekty, które są dobre na rzecz dzieci popieram, jak chociażby ostatnio apelowałem o to, aby rozszerzyć działanie niebieskiej karty poprzez zwiększenie wysłuchania dzieci i mogłoby to spowodować, że takich sytuacji jak u Kamilka by nie było, bo byłby ustawowy obowiązek wysłuchania dziecka przez instytucje, a tego zabrakło.
0: Czyli dzisiaj jak zakłada się niebieską kartę, to nie ma obowiązku wysłuchania dzieci? Nie
1: ma obowiązku wysłuchania dzieci i to jest problem.
0: Jest szansa na zmianę w tej sprawie?
1: Myślę, że tak. Tutaj jest... Intensywne prace trwają nad tym, bo one nie wymagają wielkich zmian natomiast w prawie natomiast wymagają... Miałem też mentalności instytucji prowadzących, ale gdy będzie taki obowiązek, tak zwany oblik, no to wtedy będą musieli to wykonywać.
0: I na koniec serii pytań od naszych słuchaczy. Pytanie, mam wrażenie, natury osobistej, ale chyba pan o tym mówił. Słuchacz pod nazwą czy podnikiem, no chyba sobie kpisz, pyta. Dlaczego podpalił pan brata?
1: Młody, głupi, Dawno już z bratem to wyjeżdżaliśmy.
0: Jesteście teraz przyjaciółmi?
1: Zawsze byliśmy.
0: I wtedy chyba pan dostał klapsa, tak?
1: No tak to było. To były lata 80., może 90. Teraz jest zupełnie inna metoda wychowawcza i myślę, że wszyscy ku temu zmierzamy, żeby dzieci wychowywać na prawych ludzi, żeby pokazywać im świat. Jeśli mogę, to właśnie w zakresie życzeń, bo dzisiaj jest słoneczny dzień, mam nadzieję, w Polsce i życzymy radości, zabawy i tak dalej. Ale dzieciom należy życzyć tego, żeby trafiały na mądrych dorosłych, którzy pokażą im wartościowy świat pełen pięknych rzeczy. I z tego oni będą mogli być w przyszłości wspaniałymi dorosłymi. Tak to jest, że niestety uczymy się najlepiej na swoich własnych błędach. Obyśmy wyciągali z nich wnioski.
0: A jest Pan wdzięczny rodzicom za taką reakcję, czy ma Pan do nich żal?
1: Jestem wdzięczny rodzicom za wychowanie mnie i mojego rodzeństwa. Jest na bardzo wiele. Moi, moje rodzeństwo, mam bardzo wiele dzieci, mój tata ma już 12 rok wnucząt, więc jest dumny, gdy idzie z nami wszystkimi, bo w zasadzie może już sklecić drużynę piłkarską. Jesteśmy dumni z naszej rodziny. Myślę, że jeżeli tutaj takie rodzinne są pytania, to, to tak, jesteśmy dumni jako rodzina wielodzietna, w latach 90 dorastająca, wychowująca się w tamtym trudnym czasie, bo przecież nie było takiego wsparcia ani socjalnego ani w wielu sprawach i swoim rodzicom jestem za to na Dzień Dziecka bardzo wdzięczny. Dziękuję.
0: To jeszcze na Dzień Dziecka o czymś, co w jakimś sensie jest zmorą naszych dzieci i dużym problemem, uzależnienia od internetu. Wracając do tego pytania o smartfony w szkołach, co w tej sprawie powinno się zrobić?
1: Ostatnio też zbierała się Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji. Już tam były postulaty. To jest głos częściowo tej starszej młodzieży, która już ze szkół wychodzi i podejmuje różnego rodzaju decyzje życiowe, ale faktycznie jest wiele krajów w Europie, które poradziły sobie z tym. Francja, Malta na przykład,
0: Jakie konkretnie przepisy faktycznie... pana zdaniem powinny obowiązywać w szkołach? Jeśli chodzi o też konkretne poziomy edukacji, szkoła podstawowa, szkoła średnia, no wiadomo, to jest kwestia innego wieku dzieci. Hmm.
1: Teraz jest to uregulowane w statutach. Kwestia tego, gdzie będzie jakiś przepis, to jest rzecz wtórna. Ważne, żebyśmy my, dorośli, mieli świadomość, że nie zawsze robimy znakomity prezent na dzień dziecka, dając dziecku telefon do ręki. Musimy to robić rozważnie i odpowiedzialnie.
0: Czyli Pana zdaniem nie powinno być regulacji ogólnopolskiej, tylko każda szkoła powinna mieć prawo własnego regulowania tych spraw, tak?
1: Nie jest wymagane, nie wymagany taki przepis, bo mogą być różnego rodzaju szafeczki, mogą być nawet w klasach takie ścianki na telefony, które spowodują, że dzieci się nie będą rozpraszały, a przecież to narzędzie jest wspaniałym narzędziem internet, telefon po to, żeby poszerzać swoją wiedzę, tylko róbmy to odpowiedzialnie w odpowiednim czasie i myślę, że tutaj racjonalne podejście również dyrektorów szkół czy, czy nadzoru pedagogicznego jest w stanie to, to uregulować, ale muszą w tym wspierać nas też rodzice.
0: Pozdrawiamy oczywiście rodziców, pozdrawiamy wszystkie dzieci, i życzymy im z okazji święta wszystkiego najlepszego, żeby zawsze miały wspaniałych rodziców, bo chyba ta więź jest najważniejsza. A Panu życzę spokojnego dnia w Kijowie, żeby nie musiał Pan się mierzyć z alarmami bombowymi i zejściem do schronu.
1: Jeszcze dzisiaj kilka spotkań. Mam nadzieję, że one dojdą do skutku. No niestety są sygnały, że może być różnie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego, kochani młodzi przyjaciele.
0: Dziękuję bardzo, Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, Prosto z Kijowa dla Radia Z. Miłego dnia.
1: To był Gość Radia Z.